0: Stegreifgeschichten Folge 21 Der Kreiselnde Kosmonaut zu schnieren!« rief der Kosmonaut im All. Aber es konnte ihn keiner hören, weil er befand sich ja im All. Seine Funksysteme waren deaktiviert, weil es einen schweren Unfall auf der ISS gegeben hatte. So schrie er sich selbst ins Ohr, aber kein Mensch konnte es hören, auch nicht die anderen Kosmonauten, die um ihn herumschwirrten in der Schwerelosigkeit des Weltraums. Hilfe! rief er. Was ist hier passiert? Tja, was war hier passiert? Dafür müssten wir an den Anfang der Geschichte zurück. Oleg Kosmonov war ein junger Kosmonaut, der das erste Mal ins Weltall fliegen durfte, er war ganz aufgeregt gewesen, hatte allen davon erzählt, musste oft auf, auf die Toilette, er hat geraucht wie ein Schlot, obwohl Kosmonauten ja eigentlich nicht rauchen sollen. Ein Laster, das es ihn eigentlich verbietet, in den Weltraum zu fliegen. Aber Oleg Kosmonov, der war einfach so aufgeregt. Hat auch viel gegessen, viel fettiges Zeug, viel Kuchen gegessen, Sushi in Massen, in Massen. Und er war so aufgeregt und hat so viel gegessen und geraucht, dass er, als es schließlich tatsächlich soweit war, dass die Rakete ins All starten sollte, Oleg ziemlich übergewichtig war und Raucherhusten hatte. Er passte kaum in seinen Raumanzug rein. Das war ihm schon ein bisschen peinlich. Such sure ein Ärger, sagte er. Jetzt passe ich was gar nicht hier rein. Darf ich trotzdem noch mitfliegen? Ja, wurde ihm bestätigt. Und hör mal bitte auf, mit diesem komischen äh, pseudo-russischen Akzent zu sprechen, Oleg. Wir wissen, dass du so nicht sprichst. »Na gut, äh, Entschuldigung, na gut«, sagte er. Und damit hatte es sich mit dem Akzent. Oleg, wir sind uns nicht sicher, ob das so gut geht, wenn wir dich so ins All schießen, so fett, wie du geworden bist. Und so viel, wie du rauchst. Mach mal die Zigarette aus. Du stehst hier direkt neben einem riesigen Treibstofftank. Da kannst du doch nicht einfach rauchen. »Tut mir leid.« sagte Oleg, schnipste die Zigarette weg und sie landete im trockenen Gras. Ein Feuer brach natürlich aus. Es wurde ausgetreten. Und Oleg wurde böse angeguckt. Wir haben's dir doch gesagt, wurde er angezischelt. Kannst du dich einmal an die Absprachen halten, Oleg? Ich frage mich sowieso, wie du es geschafft hast, hier in dieses Programm zu kommen sagte der widerliche kleine Zwerg, der auch hier am Weltraumbahnhof arbeitete. Sein Name war Olaf. Er ärgerte sich, dass er sich so ähnlich anhörte wie Oleg. Und deswegen war er neidisch. Und Olaf war wirklich ein Zwerg. Sehr, also er war wirklich ein Zwerg. Also eigentlich war er 1,70 Meter groß, aber Oleg, der Weltraum-Kosmonaut, war 2,30 Meter groß. Eigentlich auch zu groß für eine solche Mission. Zu groß und zu schwer und rauchend und eigentlich komplett ungeeignet. Eigentlich hatte Oleg auch kein bisschen Ahnung von Physik und Mathematik. Er konnte keine Flugbahn berechnen, aber hm, irgendwie hat er Glück gehabt und war hier reingerutscht. Und der winzige 1,70 Meter Olaf fand das gar nicht gut, weil eigentlich wäre er gerne mal mitgeflogen. Er hatte Astrophysik studiert, ähm, Abschluss in Harvard gemacht mit Magna Cum Laude und war wirklich ein richtiger Überflieger. Er hatte sich lange darauf vorbereitet. Bei der NASA ist er abgelehnt worden wegen seiner Glatze würde ähm, zu sehr die anderen Astronauten blenden, wenn das grelle Sonnenlicht sich darauf spiegelte. Aber bei den Russen wäre das nicht so schlimm gewesen. Aber da war der Oleg schon schneller gewesen und Olaf, Olaf äh, schaute in die Röhre. Tja, Pech gehabt. Die beiden konnten sich nicht leiden, aber Oleg konnte diese unsachgemäße Kritik an seiner Person relativ gut abperlen lassen. Hau ab, du Spacko, sagte er zu Olaf und quetschte sich in die enge, enge, enge Kabine. Er war so groß und so schwer und es plöppte, als er durch den engen Eingang flutschte. Oh, oh. Drin, sagte er. Er schnallte sich umständlich an und die anderen Kosmonauten schauten ihn komisch an, von oben bis unten. Na, 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 sagte der Amerikaner, der komischerweise auch mit auf der Mission war. Also, ob das nicht noch Ärger gibt? <lacht> Wieso sollte es Ärger geben? Ich weiß nicht. Irgendwie strahlst du Ärger aus. Ach, hab dich mal nicht so. So, ähm, ich sitze, sagte Oleg. Zündete sich eine Zigarette an. Bist du verrückt? rief der Amerikaner John. John McWayne. Mach die Zigarette aus. Nam lieber eine Zigarre. Okay, merci beaucoup, sagte Oleg. Gibt es ja eigentlich auch französisch sprechende Kollegen? Oui, moi, rief jemand. Aber Oleg äh, sah niemanden, er hörte nur die Stimme. Zusammen rauchten sie eine, pafften sie eine Zigarre. Olaf zischelte noch mal etwas, musste sich dann aber entfernen, weil die Triebwerke langsam aber sicher gezündet wurden. Der Countdown lief runter, 10, 9, 8, 7, 6 und so weiter, aber auf Russisch kann ich jetzt nicht wiedergeben. Auf jeden Fall wurde auf Russisch von 10 nach unten runtergezählt. Olaf entfernte sich, wollte sich entfernen, stolperte aber. Da zündeten schon die Raketen also die Triebwerke, es wurde heiß, ein Feuerball brach unter der Weltraumrakete empor und Olaf nun ja, wurde zu Asche. Oleg schaut aus dem Fenster, lachte, sagte: "Jetzt kann's losgehen." So, wo muss ich denn hier Gas geben? Die anderen Weltraum, die anderen Kosmonauten lachten, obwohl die Situation eigentlich ziemlich tragisch war. Denn eigentlich meinte es Oleg, Oleg ernst: er suchte wirklich nach einem Gaspedal und nach einem Lenkrad und nach einer Möglichkeit, die Außenspiegel zu verstellen. Nun ja, es wurde kurz darüber geschmunzelt und schließlich. Ähm, zischte die Rakete in Richtung des Horizonts, nein, in Richtung des Firmaments, immer weiter nach oben, nach oben, durchbrach die verschiedenen Atmosphärenschichten und plötzlich ja, waren sie oben. Zwischenzeitlich wurden die äh, Tanks abgeworfen und übrig blieb nur noch der Teil, mit dem sie zur ISS fliegen sollten. Hey, Oleg, was ist eigentlich deine Aufgabe in der ISS? Ich habe gehört, dass du gar nichts in der Richtung studiert hast oder so. Oleg, Ola, Oleg machte eine bedeutsame Pause. Dann antwortete er, Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Es wird schon seine Richtigkeit haben, dass ich mit auf dieser Mission bin. Ich habe einen Auftrag. Vielleicht ist er ja geheim. Vielleicht möchte ich es dir nicht sagen. John McWayne. du bist ein ganz schön neugieriger Kerl, nicht wahr? Ähm, wir sind Kollegen. Wir müssen uns austauschen untereinander, damit das hier alles funktioniert. Oui, oui, c'est vrai, rief jemand im Hintergrund den Oleg immer noch nicht sehen konnte. Wer ruft denn da die ganze Zeit auf Französisch? Ich weiß nicht, sagte John McWayne. Die anderen Kosmonauten, jemand aus Japan und jemand aus Jerusalem und ein Australier, sagten gar nichts dazu. Sie wirkten wie Statisten, die einfach nur mitflogen, damit genug Leute dabei waren aber sie wirkten so blass und unauffällig. Man hätte sie auch durch Affen ersetzen können. So unterhielten sich die beiden eine ganze Weile und dockten schließlich an der ISS an. Was für eine Feier! Sie wurden freudigst erwartet von den Leuten, die bisher in der ISS tätig waren denn unsere Kosmonauten sind, waren die, neuen, die neue Besatzung für die ISS. Die alte Besatzung feierte kurz, der Deutsche reichte ein paar Weißwürste, der Chinese Reis, der Eskimo gefrorenen Fisch und der Indianer tanzte ums Lagerfeuer. Alle Klischees waren vereint, denn auf der ASS war die Zeit stehen geblieben. <lacht> irgendwie. Nun ja, so wurden sie begrüßt und die alte Besatzung, die sich irgendwie auch ein wenig eigenartig entwickelt hatte im Laufe der letzten Monate, die hatte es auch dringend nötig, nach Hause zu kommen. Das ist ja wunderschön hier, sagte John McQuain. Ja, das finde ich auch. So, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Meine Lieben, ich bin dann mal weg. Was magst du denn? Oleg. Ja, das wirst du gleich sehen. Ja, ich gehe mal hier ein bisschen, Geh ja mal ein bisschen was machen. Hier hinten. Ja, tschüss. Oleg schloss die Tür zu sich, also die Schleusentür, und besetzte einen Raum der ASS. Wow, das sieht ja Wahnsinn aus hier, sagte er. Lauter Hebel und Knüppel und Schalter. Da drücke ich doch mal drauf. Denn, da war's ja keiner weiß, sagte er zu sich selbst. Er sprach öfter mit sich selbst. Ich bin hier, um die ASS auf Herz und Nieren zu überprüfen. Ob auch alles seine Richtigkeit hat und ob die ISS einem potenziellen Sabotageakt ähm, dafür gewappnet wäre. Das heißt, wenn jetzt jemand käme mit bösen Absichten und würde hier einfach mal da drauf drücken, klick oder hier an dem Hebel ziehen, zieh oder hier mal ein bisschen Wasser drüber laufen lassen, schwupps, ach, das geht ja gar nicht, das Wasser schwebt ja rum, wie lustig. Dann müsste die ISS vielleicht in ernsthafte Probleme kommen. Und damit wären wir wieder am Anfang der Geschichte. Oleg schwebt in seinem Raum am Zug durchs Weltall, losgelöst von der ISS, von der nur noch Trümmer übrig waren. Er schrie, aber niemand hörte ihn und er dachte sich, vielleicht habe ich es übertrieben mit meinen Tests. Da flog John McWane vorbei. Er drehte sich wie ein Brummkreisel um die eigene Achse und schaffte es nicht zu stoppen, denn, nun ja, Newton, ne, Gesetze, Physik. Er drehte sich einfach immer weiter. Es gab ja nichts, was dieser Drehbewegung irgendwas hätte entgegensetzen können. Und Oleg sah, dass John das überhaupt nicht gut bekam. Er reierte die ganze Zeit. Sein ganzer Helm war voll gereiert. Und Oleg dachte, vielleicht sollte er den Helm mal öffnen, damit die Kotze raus kann. Und so betätigte Oleg seinen kleinen Jetpack-Antrieb am Raumanzug, düste dorthin, machte einen wahnsinnigen, wahnsinnigen Krach, es brummte, obwohl man das im Weltall nicht hörte, aber er spürte die Vibrationen durch seinen Raumanzug. Er bekam John zu packen und was geschah, natürlich wurde er von der Drehbewegung selber erfasst. Es war schon ein ziemliches Problem. Aber offenbar war John ohnmächtig geworden. Und Oleg betätigte seinen ähm, Jetpack-Antrieb und ähm, verursachte eine Gegenbewegung zur Drehbewegung, sodass sie langsam aber sicher abbremsten. Wow, Gott sei Dank, sagte Oleg. Er fummelte an dem Visier herum, schüttelte. John sagte: "John, hallo, John. Wie wär's mal mit Aufwachen? Dann wird's hier ein bisschen problematisch." Die Trümmer der A.S.S. flogen quer kreuz und quer um sie herum. Nichts mehr war davon übrig, auch keine Rettungskapseln. Es sah eigentlich ziemlich schlecht aus. Aber Oleg hatte das Bedürfnis, John noch ein Gefallen zu tun. Denn John sollte, wenn er schon hier oben starb, wenigstens mitbekommen, wie toll diese Aussicht auf die Erde war. Er öffnete Johns Visier vom Raumanzug. John öffnete die Augen und augenblicklich legte sich eine dünne Eisschicht über sein Gesicht. Als hätte die Medusa John versteinert. Upsi, machte Oleg, sagte, ganz vergessen. Na gut, John, schau's dir an. Er nahm Johns Körper, der sich nun leider nicht mehr in einem vitalen Zustand befand, und schleuderte ihn in Richtung der Erde. John sollte verglühen in der Erdatmosphäre. Was für ein schöner Abgang. Leider verpasste sich Oleg damit ebenfalls ein Ruck nach hinten und er düste hinaus in den Orbit der Erde. Immer weiter, immer weiter. Und sein Jetpack-Antrieb war leer, er konnte nicht mehr gegensteuern und kreiselte und kreiselte um die eigene Achse, flog in Richtung des Mondes und trieb dort auf einer Umlaufbahn einige Zeit. Freilich nicht mehr lebend, aber dort blieb er. Viele Jahre. Und immer wieder, wenn die Menschen auf der Erde in den Himmel schauten und ein kleines, schnelles, kreiselndes Objekt sahen, schauten sie sich romantisch in die Augen, küssten sich und wünschten sich etwas Schönes.